0: Und auch diese höchstmögliche Vorstellung von dem, was ich erreichen kann, ist letztlich ein Teil eines gesamten Lebensgewebes, eines gesamten Lebensgesamtkonstruktes, in dem immer das Gute wie das Weniger Gute, das Aufstrebende wie das Ab Fallende, das Neue wie das Alte gleichzeitig da sind.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Monika Schmiederer. Ich würde sagen zum zweiten Mal zu Gast, denn sie war bereits in der Folge 112. Monika Schmiederei ist Autorin, Speakerin und Expertin für moderne Persönlichkeitsentwicklung. In der ersten Folge sprachen wir über Digital Detox, Klarheit, Verbundenheit und Erfolg. Aber in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. In der Zwischenzeit hat nämlich Monika ihr drittes Buch veröffentlicht mit dem Buch "Die Kraft deiner Bestimmung" lädt Monika alle LeserInnen dazu ein, sich stetig weiterzuentwickeln, Kraft und Sicherheit in einer Welt voller Herausforderungen zu finden und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Monika Schmiederer. Hallo Monika.
0: Hallo Robert, so schön, dich wiederzusehen. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Es freut mich auch, dich wiederzusehen und aufgrund deines neuen Buches stellt sich mir eine Frage, gibt es einen ultimativen Sinn im Leben?
0: Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus, dass es einen ultimativen Sinn gibt im Leben und auch, dass jeder von uns einen individuellen Sinn hat. Und noch mehr, dass dieser individuelle Sinn dann auch, je nachdem in welcher Lebensphase ich gerade stehe, in äh, welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde und welche Lebensumstände im Außen noch dazugegeben werden, äh, dieser individuelle Sinn sich immer wieder weiterentwickelt und auch von uns selbst immer wieder neu definiert und neu entdeckt und auch neu wiederbelebt werden kann, wenn wir das Gefühl haben, wir haben diesen Sinn ein bisschen verloren.
1: Wann hat sich bei dir zum letzten Mal der individuelle Sinn verändert?
0: Ah, jetzt erst. <lacht> Gerade erst im Schreiben. Ich habe ja direkt im Anschluss an mein Buch Finde Klarheit, das 2021 erschienen ist, worüber wir ja auch gesprochen hatten, ähm habe ich begonnen mit dem neuen Buch und äh, bei mir im Prozess ist es so, dass ich äh, im, im, im kreativen schöpferischen Prozess was immer ganz ganz analog arbeite und schaue, was zeigt sich da, was kommt äh, aus dem kreativen Raum zu mir, was will als nächstes verwirklicht werden und sehe dann meistens zuerst so ein wie, wie eine Farbe, ja welche welche Farbe kommt dann? Da kam dieses Knallrot und ich hatte so vor Augen so ein Knallrotes Buch mit einer goldenen Schrift, wo nur ein Wort drauf ist, so eine richtige so eine richtige geballte Ladung an Energie und ich dachte, wow, auf dieses Buch habe ich definitiv Lust und gehe dann da immer mit meinen Kreativitätstechniken immer tiefer hinein in diesen Prozess, um herauszufinden, okay, was ist denn hinter dieser hinter diesem Rot, was, was ist denn dahinter hinter dieser Energie, die sich mir da anbietet. Ja? Und dann war klar, das Buch geht dreht sich um Bestimmung, sein ist ein Bestimmungsbuch und natürlich hat man dann, das kennst du vielleicht selber auch aus kreativen Projekten, die Frage, ja, wer bin ich schon, um über Bestimmung zu schreiben und, und, und. Man hat immer die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Immer wenn die Sinnfrage sich im Leben stellt, haben wir die die Option, Ja oder Nein zu sagen. Und haben, wir da, haben mich dann für das Ja entschieden und bin immer näher hineingegangen in dieses Thema und, und, und. Und das war jetzt letzten Endes ein zweieinhalbjähriger Prozess, dieses Buch zu schreiben. Und wie es so ist, als Autorin für mich war das jetzt in jedem Buch so, mit dem Schreiben des Buches, mit der tiefen Auseinandersetzung des Themas, hat sich für mich als Mensch, für mich als Monika, diese Frage noch einmal grundlegend gestellt. Ich war vor zweieinhalb Jahren absolut überzeugt, dass ich meine Berufung lebe, dass ich Menschen unterstützen kann, ihre Berufung zu finden und dass ich viel zu sagen habe zum Thema Berufung. Und während dem Schreiben wird die eigene Authentizität, Authentizität die eigene Verständnistiefe so richtig gefordert und dann wurde mir klar, okay, viele dieser Dinge, wenn ich die aus der aus der Tiefe betrachte, verändern die ihren Blickwinkel, verändern die ihre Qualität, werden die ähm, wirklich zu einem auch deutlich philosophischeren Thema als ursprünglich gedacht. Und das hat mich selber natürlich auch nochmal ganz intensiv gefordert, meinen eigenen Weg zu reflektieren, meine eigenen Lebensentscheidungen zu reflektieren, meinen eigenen Berufungspfad zu reflektieren. Und ähm, ja, stehe heute sicherlich dadurch, durch den Prozess, auch nochmal in einer ganz anderen Form in meiner eigenen Aufgabe.
1: Du hast gesagt, man kann immer Ja oder Nein sagen, aber wenn sich die Sinnfrage stellt oder diese Berufungsfrage und es kommen Impulse hoch oder die Intuition meldet sich, dann sollte man ja immer Ja sagen, oder? Man hat hm. zwar die Entscheidungskraft, aber warum sollte man Nein sagen?
0: Es gibt Phasen, wo wir... Ideen haben oder Impulse an uns herantreten und wir merken, boah, das kann ich gerade echt nicht stemmen. Ich bin gerade schon so am Limit. Ich habe schon fünf Bälle in der Luft und jedes Mal, wenn wieder einer runterkommt, frage ich mich wieder, wie ich das schaffen soll. Oder ich bin gerade Mutter geworden und weiß echt nicht, wo oben und unten ist. Oder ich bin als Mann gerade Vater geworden und weiß nicht, wo oben und unten ist. Und, und, und wenn ich gerade schon grundsätzlich in einem unter Anführungsstrichen Ausnahmezustand oder in einer extremen Wachstumsphase bin persönlich, wo alle möglichen Dinge neu gelernt, neu strukturiert, neu äh, geordnet werden müssen, ist es vielleicht nicht immer klug, sich dann auch noch ein zusätzliches Großprojekt an den, Sta an den Hals zu hängen oder sich noch irgendwelche zusätzlichen großen Wachstumsaufgaben zu äh, stellen, sondern zu warten, bis das Ganze sich wieder einpendelt in eine in eine, in eine vorhersehbare wahrere Balance, sage ich jetzt mal. Ja. Ein, ein absolutes Gleichgewicht im Leben, an sowas glaube ich nicht. Aber wenn ich spüre, okay, ich, ich bekomme wieder Spielraum. Und äh, dann äh, kann man die Idee, wenn sie noch da ist und wirklich wichtig war, aufgreifen und dann Ja sagen. Also quasi ein zeitverzögertes Ja. Und manchmal kommen dann auch nochmal die Projekte in einer anderen Stärke in die Welt, in einer anderen Kraft in die Welt, als wenn ich sie starte, wenn ich ohnehin schon überfordert bin. Aber das grundsätzlich, wenn ich dann Nein sage in so einer Situation, mich dafür nicht zu verurteilen, mich dafür nicht zu geißeln, auch nicht ins Vergleichen zu gehen und zu sagen, okay, die anderen kriegen es auf die Reihe, warum ich nicht, ich bin, äh, ich bin, ich ich versage hier. Sondern dieses Nein dann wirklich auch aus einem vollen Ja heraus zu sagen. Also dieses Nein als Ja für etwas anderes zu erkennen und zu sagen, ich will jetzt zuerst mal die ersten Monate meines, mein, meine, meines neugeborenen Babys irgendwie gut über die Bühne bringen und, und, und. Also wenn ein Nein, dann mit einem klaren Bewusstsein für das Ja, das man stattdessen für etwas anderes gegeben hat.
1: Wie findet man, beziehungsweise wie meldet sich das in, was ist dafür notwendig, dass man diesen Sinn oder diese Berufung wahrnimmt? Vermutlich Ruhe, Klarheit zum einen, oder? Also das sind wahrscheinlich so die zwei Aspekte, die man benötigt, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, diesen Sinn oder diese Gedanken zu erkennen, denn die melden sich ja ganz, ganz leise, meiner Meinung nach. Also so die Intuition oder der Sinn, die Berufung, neue Ideen, die flüstern und man muss ganz, ganz genau hinhören. Und wenn man immer genauer hinhört, irgendwann kommen sie immer näher und werden lauter und man kann sich gar nicht mehr ja weigern, dann nicht mehr zuzuhören. Aber es ist ja nicht so, dass die frontal vor dir stehen und dich anschreien und sagen, das ist dein Weg.
0: Ja, du beschreibst den Prozess eh schon sehr schön, Robert. Es gibt natürlich diese unterschiedlichen Phasen. Am Anfang ist es vielleicht ein Flüstern und wenn wir da nicht hinhören und es aber wirklich wichtig wäre für uns als Mensch, für unsere für unsere Lebensaufgabe, für unseren Weg, dann werden diese Stimmen immer lauter und wir kriegen immer mehr Signale unterschiedlicher Art aus unterschiedlichen Richtungen. Und ähm, das kann sich ganz unterschiedlich anfühlen. Also äh, ich hatte auch jetzt erst mit einer Klientin daran gearbeitet, die immer gesagt hat, ja, jeder redet immer von der Herzensstimme. Was Herzensstimme? Ich habe keine Herzenstimme. Und ich glaube, da dürfen wir auch viel persönlicher hinschauen und viel persönlichere Abstufungen machen, weil nicht für jeden und jede von uns gibt es diese Folge deinem Herzen, Herzenstimme. Manche Menschen haben mehr einen Kanal über äh, über das Visuelle. Die arbeiten vielmehr mit Bildern, die sehen Bilder, die haben wie, wie eine Vision so, so quasi, ah, ich sehe mich da und da in der und der Situation und das zieht mich richtig zu sich. Da ist das Herz vielleicht gar nicht so involviert, die sehen das einfach. Das ist wie ein kristallklares Bild oder wie ein leuchtendes Bild. Andere wiederum hören ständig Dinge. Jetzt höre ich schon wieder von dem und dem. Jetzt höre ich schon wieder von dem Thema. Jetzt äh, kommt schon wieder, ich drehe das Radio auf und schon wieder kommt ein Impuls in, in, Impuls in die Richtung. Die äh, arbeiten über das Hören. Dann gibt es Menschen, die wirklich, so wie du es auch beschreibst, Intuition, die haben ein Bauchgefühl. Die können das vielleicht auch teilweise gar nicht richtig benennen. Die haben einfach ein Gefühl, das oder das zu tun oder das oder das nicht zu tun oder in die und die Richtung zu gehen. Nochmal andere Menschen, die ähm, reagieren ganz stark auf andere Menschen. Die haben einen ganz starken sozialen Kanal. Das heißt, die sehen das an anderen, wollen sich anschließen, wollen etwas Ähnliches aufbauen. Dementsprechend gibt es einfach ganz unterschiedliche Ebenen. Und wenn ich jetzt ein Typ bin, der die Herzensstimme spürt und der richtig so diese innere Herzensstimme, dieses Feuer, diese, diese Liebe, diese, der immer nur der Freude folgt, dann ist das nur ein Typ. Ich bin genauso am richtigen Weg, wenn ich meinen inneren Bildern folge, bin genauso am richtigen Weg, wenn ich meinem Bauchgefühl folge, genauso am richtigen Weg, wenn ich diesen Stimmen folge, die ich höre oder lese oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist, darf schon mal eine Erleichterung sein für viele von uns, wenn wir sagen, ja, Vision Board, ich brauche doch kein Vision Board, ich brauche keine Bilder, ich habe dieses Gefühl. Oder wenn ich sage, eben, äh, ich suche vergeblich nach einer Herzensstimme, habe aber ständig diesen Ruf, höre ständig diese diese Themen, alles gut, einfach dabei bleiben bei dem Kanal, über den es zu dir kommt. Und dann ist es natürlich so, dass die, ähm, dass es zwei Lebensdynamiken gibt. Wenn ich in einer aufsteigenden Lebensdynamik bin, dann sind diese Impulse oft eben schön, freudegeladen, äh, hell einladend. Und wenn ich aber vielleicht gerade in einer Lebensdynamik bin, die sehr herausfordernd ist und wo ich merke, aber eigentlich wird es von Monat zu Monat irgendwie schlechter, ich werde von Monat zu Monat irgendwie gestresster, ähm, genervter, unmotivierter, ab einem gewissen Punkt dann vielleicht auch aggressiver, neidischer, zorniger. ja Die Dynamik gibt es ja auch. Dann können diese Impulse auch sein, dass wir immer noch neidischer werden und dass wir da im Außen Dinge sehen oder hören oder, oder Impulse spüren, die uns richtig annerven. Und wir fangen an, Menschen zu verurteilen, neidisch zu sein. Und das ist ein großer Hinweis. Gerade wenn wir sagen, das werte ich jetzt ab oder da bin ich total neidisch, da kann ich schon fast nicht mehr hinschauen, verlauter neidisch, dann ruft dich da etwas, das du entwickeln könntest, ein Interesse, eine Fähigkeit, ein Projekt, eine private Situation und das ist ein Hinweis an dich, zu sagen, warum bin ich da neidisch, was hat die Person, was ich gerade entwickeln könnte, was ist das und wie gehe ich jetzt vor, um der Spur zu folgen und dann, wenn ich mich auf das einlasse, und versuche den Neid zu transformieren in einen Hinweis oder eben auch die, 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 die Abwertung in einen Hinweis auf, den, auf die eigene Richtung, dann ist es sehr oft so, dass auch diese Lebensspirale, diese sich wieder in die andere, positivere Richtung zu drehen, beginnt, weil wir wieder vom Beobachten und Bewerten hinkommen zum Kreieren und in diese schöpferische Haltung, weil wir wieder an uns selber glauben, an unseren Weg anstatt die anderen dafür zu verurteilen, dass sie die Möglichkeit haben, ihn zu gehen.
1: Wenn man aber bewertet, das könnte ja auch eine Form der Egomanie sein, oder? Dass man sagt, okay, der hat das und das und man bewertet das und man merkt, dass man neidisch wird. Und dann könnte ja der innere Ruf auch vom Ego geleitet sein. Und meiner Meinung nach gibt es ja da schon eine Unterscheidung zwischen, kommt etwas aus der Egomanie, kommt etwas aus, Ego gründen, um zu sagen, Ruhm, Macht, Prestige, Anerkennung beispielsweise? Oder kommt etwas aus meiner inneren Essenz?
0: Das sind natürlich, also ich würde, das Ego hat ja so einen schlechten Ruf bekommen. Wir brauchen das Ego. Wir können als Mensch hier ohne diesen stark logischen Anteil oder auch diesen stark geprägten Anteil ja auch nicht wirklich existieren aktuell. Vielleicht gibt es eine Zukunft der Menschheit, wo das Ego kein Thema mehr ist, aber aktuell ist es so, dass es für jeden von uns ein Thema ist und ich glaube, das hat einen Grund und das ist auch eine Aufgabe inkludiert. Und wenn uns das Ego leitet, das heißt diese triebgesteuerte oder giermotivierte oder ähm, einfach sehr außenorientierte Stimme in uns, dann zieht uns das zum Beispiel zu einem Objekt. Sagen wir, okay, ich will auch so reich werden wie XY und ich will auch dieses Penthouse. Dann können wir diesem Trieb, diesem, diesem Antrieb, das ist auch ein Motor, folgen und schauen, in welchem Prozess uns das bringt. Und sehr häufig bringen uns solche, ähm, solche derart angetriebene ähm, äh, Prozesse in einen ganz, ganz starken Desillusionierungsprozess. Das heißt, ich mache dann selbst die Erfahrung, was es für mich bedeutet all das zu mobilisieren, all das zu tun, um dahin zu kommen, wo der oder die stehen, die ich da jetzt gerade betrachte und dieser Desillusionierungsprozess zu erkennen, was bedeutet denn das für mich tatsächlich? Wie fühle ich, sollte ich das Pentas dann erreichen? Wie fühle ich mich denn dann tatsächlich, wenn ich da zwei, drei Monate wohne? Ist es jetzt das? Und dieser Desillusionierungsprozess, der ist manchmal unglaublich wichtig für uns. Unglaublich wichtig. Um genau aus diesem Urteilen und aus diesem Bewerten und auch oft Abwerten von anderen herauszufinden, weil wir selbst die Erfahrung gemacht haben und damit wieder mehr Mitgefühl empfinden können, wieder einen ganzheitlicheren Blick auf die Dinge haben. Und gewisse Stationen des Leidens, sage ich jetzt mal, oder gewisse Stationen des Erkennens müssen wir zwangsläufig durchlaufen, um eine Erfahrung gemacht zu haben, die wirklich verinnerlicht ist um eine Erkenntnis wirklich zu verkörpern. Und wenn ich sage, boah, ich, ich, ich bin einer der Menschen, der will auf die Blablabla bla bla Top 40 Liste kommen und ich setze Himmel und Hölle in Bewegung, um das zu erreichen, dann ist garantiert dieser Weg, der so von so viel Feuer getrieben wird, ein unglaublich erkenntnisreicher für uns, wenn wir uns dafür öffnen.
1: Wann hast du zum letzten Mal ein Ziel erreicht, bei dem du dachtest, dass es dich glücklich macht? Und dann aber auf lange Frist nicht glücklich gemacht hat.
0: Ich habe als Junge, wenn du mich als Jugendliche gefragt hättest: Monika, was willst denn du mal so? Dann hätte ich gesagt, ich will publizierte Autorin werden und ich will mindestens drei Bücher schreiben. Und publizieren. Also nicht nur schreiben, sondern publizieren. Romane hätte ich damals, war damals das Genre, das ich erreichen wollte. Und hatte gedacht, das ist das aller, Allergrößte, auch über vielen privaten Zielen, das ich als Monika je erreichen kann. Hatte riesige Angst, habe mir gedacht, das werde ich sowieso nicht schaffen. Riesige Angst, Angst, Angst. Ähm, jetzt, heute, viele Jahre später, also ähm, ja, 25 Jahre später, so, kommt dann zum Beispiel jetzt wirklich dieses Buch, die Kraft einer Bestimmung kommt. Das ist fertig, mein drittes. Mein drittes Veröffentlichtes, ich habe vier geschrieben, mein drittes Veröffentlichtes. Und es kommt und die Schachtel ist da und ich freue mich sehr, ja, selbstverständlich freue ich mich sehr. Aber es ist nicht das Größte, was ich mir in diesem Leben vorstellen kann. Es gibt anderes. Und auch diese höchstmögliche Vorstellung von dem, was ich erreichen kann, ist letztlich ein Teil eines gesamten Lebens gewebes eines gesamten lebensgesamtkonstruktes in dem immer das gute wie das weniger gute das aufstrebende wie das abfallende das neue wie das alte gleichzeitig da sind diese ganz puren momente von glück von erfüllung von erhabenheit die sind das sind momente after the ecstasy the laundry oder also und ich glaube, diese diese Prozesse, die, die die Annahme von dem Leben als das, was es ist mit seinem mit seiner Gleichzeitigkeit und mit seinem oft wirklich Alltäglichen, das ist schon ein ein Prozess, der uns hilft, ähm, die Erdung nicht zu verlieren und auch unsere Ziele, und wenn du es vorher sagtest, so egomanisch oder von Ego gesteuert, auch immer wieder zu hinterfragen und wieder, immer wieder neu hineinzuspüren. Okay, jetzt ist das dritte Buch da, eigentlich hätte ich jetzt, werde ich 40 im Mai, ja. Was jetzt, ja? Jetzt habe ich dieses ursprünglich höchste Ziel erreicht und jetzt? Und ich glaube, es ist ein Geschenk, ein Geschenk, auch wenn es sich nicht immer gut anfühlt, ein Geschenk, sich immer wieder fragen zu können: so und jetzt? Und dann wieder hineinzuleben in eine neue Antwort.
1: Wie spürst du die Intuition? Also wie äußert sich bei dir diese Berufung, diese Intuition, dieser Sinn? Wie bemerkst du den?
0: Mein ausgeprägtester Kanal, würde ich jetzt sagen, ist, äh, hätte ich jetzt gesagt, Wahrnehmung. Ja, alles ist Wahrnehmung. Ich sehe viele Bilder. Also wie ich ja vorher erzählt habe, mit dem Rot beispielsweise vom Buch. Ich, ich bin ein sehr visueller Typ, ich sehe Bilder die mich dann zu sich ziehen. Ich nehme ganz eindeutig wahr, wenn ich etwas im Begriff bin zu tun oder anzugehen, das eigentlich nicht richtig ist. Es ist sehr viel Widerstand da, sehr viel Frustrationsenergie, also mein, mein Gesamtsystem ist sehr äh, trainiert darauf, mir zu sagen, was jetzt dran ist und was nicht und manchmal muss ich einfach trotzdem gewisse Dinge tun und in Angriff nehmen und umsetzen, auch wenn das System vielleicht gerade was anderes tun wollen würde, weil manche Dinge gehören einfach zum Weg auch dazu und dieses, ja, diese starke innere Führung, höhere Führung, sage ich gern, äh, diese höhere Führung und diese Bilder in Kombination sind meine stärksten Kanäle und natürlich das Schreiben, das Journaling, wie man heute sagt, äh, da bin ich in ganz, ganz intensiven Kontakt, jeden Tag äh, von Hand schreibe ich und jeden Tag bin ich ganz intensiv in Kontakt mit dieser inneren Führung.
1: Wie gelingt die Akzeptanz? Weil du hast gerade, also warum ich die Frage jetzt stelle oder die vorherige Frage, also weil man hat dann diese Berufung oder man sieht diese Bilder, um den Zusammenhang zu schließen, man sieht diese Bilder, man weiß, okay, dahin will ich gehen und es ist ja nicht so, dass dann immer alles nach Plan läuft, wir planen ja sehr gerne, aber dass das jetzt und nicht im Widerstand mit dem Jetzt zu sein, ist meiner Meinung nach das alles Entscheidende. Und wie gelingt dir die Akzeptanz, wenn es Rückschläge gibt? Wie gelingt es dir trotzdem, in dieser Fülle zu leben oder in dieser Freude zu leben, Erfüllung zu leben oder auch in der Liebe zu bleiben? Das ist ja auch etwas. Also Liebe ist ja meiner Meinung nach auch ein, eine Grundhaltung von uns Menschen. Und diese auch zu bewahren, auch wenn es Rückschläge gibt oder auch mal Neid auftaucht oder Bewertungen auftauchen, das ist ja eigentlich das Schwierige dann am Ende des Tages, oder?
0: Ja, ich bin ein Mensch und entsprechend gelingt es mir auch nicht jeden Tag. Es gibt Tage, da ist es ist mein Bestimmungsweg, mein Berufungsweg für mich selber eine Herausforderung und ich frage mich manchmal auch, ach, wäre es nicht leichter, da, da, da zu tun oder so und so zu sein, ja, weil ich mir einbilde, ein gewisser Menschentyp würde sich vielleicht jetzt gerade leichter tun, was ja auch nur eine Annahme ist. Und dann bleibe ich aber auch in dem, gönne mir den Tag oder den Vormittag dann, äh, gönne mir diese Frustration oder Enttäuschung oder eben Desillusionierung. Es kommt ja, enttäuscht kann ich nur werden, wenn ich vorher eine Erwartung hatte. Also ich habe ja mit dem mit der Erwartung habe ich ja bereits zum gewissen Teil ja dazu gesagt, dass ich auch bereit bin, enttäuscht zu werden und bin dann dabei, gebe dem auch Raum. Also ich, ich ich lasse dann auch die Enttäuschung zu. Ich wende mich, in, wenn, wenn wirklich die Enttäuschung oder, oder oder eine gewisse Art von Schmerz recht groß ist, wende ich mich ganz stark den äh, Kreativtechniken zu, mit, ähm, mit Zeichnen, alles, was mit den Händen zu tun hat und natürlich der Natur, wo ich, wo ich weiß, okay, da kann ich mich selber gut regulieren. Da kann ich auch gewisse Dinge verarbeiten und mich auch wieder neu anbinden, so an diesen kreativen Kanal, von dem ich einfach auch lebe, ja, der, der mich nährt als Mensch, als Wesen und versuche da wieder zurückzufinden. Es geht mal leichter, mal äh, weniger leicht, je nach schwere Grad der Enttäuschung. Und dann ist es schon so, dass ich oft das Gefühl habe, wird man doch auch durch Schlaf und Rückzug doch auch wieder aufgeladen. Also so dieser innere Motor, diese innere Kraft der Bestimmung, um dieses Jahr, über die es ja im Buch geht, äh, wird wieder aufgeladen und es kommen neue Bilder, neue Ideen, neue Impulse und sich dann auch wirklich so in die Annahme zu gehen, okay, ähm, ich nehme es jetzt so, wie es ist, weiß vielleicht gerade im Moment echt nicht, wie ich das verstehen soll oder warum das jetzt sein muss, ähm, aber ich nehme es so, wie es ist und öffne mich für neue kreative Denkweisen und Möglichkeiten. Und in meinem Fall sind es dann wirklich, dass ich wieder schaue, okay, welche Bilder kommen, was 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 zieht mich zu sich und im Fall von anderen Menschen wäre es vielleicht die Herzensstimme, die was zu sagen hat oder die, die äußere Stimme, die irgendwas bringt und so weiter.
1: Wann hattest du, oder wann hat dich zum letzten Mal ein, ein Problem gar nicht mehr losgelassen? Also, weil ich ertappe mich schon dabei, also ich versuche so viel wie möglich zu akzeptieren und nicht im Widerstand zu leben. Und dann gibt es wirklich, dann denke ich mir, okay, jetzt, jetzt vielleicht auf dem Weg zur Erleuchtung, wer weiß. Und ich hab's, oder ich bin auf einem guten Weg zumindest im Jetzt zu leben. Und dann gibt es schon so Phasen, wo ich drei, vier Tage lang über irgendein Problem hadere. Mittlerweile versuche ich irgendwie mit einem neuen Glaubenssatz mir einzureden, dass auch diese Dinge meinem Wohlergehen dienen und vielleicht genau diese Dinge benötigt werden, um das Wohlergehen mehr zu stärken. Aber es kann schon sein, dass ich da vier Tage damit hadere. Wann, wann hattest du zum letzten Mal einen Moment, wo du über mehrere Tage mit einem Problem gehadert hast?
0: Hm. Das, da fällt mir jetzt gerade aktuell nichts an. Ich hadere natürlich wie wir alle. Ja, glaube ich, wie wir alle. Nicht nur mehrere Tage, sondern seit vielen, vielen Monaten und und äh, mit der politischen Situation und mit den Kriegen, die ausgebrochen sind äh, und mit den, mit den unfassbaren äh, Abgründen, die da gelebt werden, damit hadere ich immer. Ja, das ist etwas, was ich was mich zutiefst ähm, beschäftigen und irritieren kann und dann ist es für mich wichtig, mich immer wieder zu erden in dem in dem Hier und Jetzt. Was was ist jetzt in meinem Wirkungskreis? Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Was ist jetzt für mich wirklich zu tun? Weil ich natürlich auch erschlagen, erdrückt, äh, ersticken könnte in diesem angesichts dieses Leides und dieses Wahns. Ähm, das ist ein Thema, wo ich mich immer wieder neu äh, erde und sammle und, und versuche im hier und jetzt meine Kraft zu bündeln und so gut wie möglich auch wirksam zu machen für andere. Jetzt mit, äh, mit dem anderen, was du fragst, wann habe ich für mich selber mehrere Tage gehadert, da würde ich mich jetzt würde mich jetzt sehr dein Mantra interessieren, falls du es teilen magst.
1: Das Mantra, du das,
0: erzählt hast, da, ja.
1: das dass ich habe, wenn ich hadere ja. oder wenn ich Probleme ja. sehe, also zum also es gibt grundsätzlich von Eckhart Dolle diese Aussage, dass das Leben dir immer die Herausforderungen gibt, die für deinen nächsten Entwicklungsschritt am wertvollsten sind. Das ist mal eine Sache. Die zweite Sache ist, dass ich immer sage, diese Herausforderung, die mir gerade im Jetzt begegnet, ist zu meinem Wohlergehen und zu meiner Entwicklung da. Und das ist immer mein Mantra. Es gelingt nicht immer. Retrospektiv sage ich natürlich, alles hat schon einen Sinn gehabt und eine Daseinsberechtigung gehabt mit dem versuche ich, da wieder rauszukommen. Ich versuche auch einfach, die Gedanken zu beobachten, also nicht Gedanken zu bewerten und sagen, negativer Gedanke, guter Gedanke, negativer Gedanke, mhm. sondern einfach zu beobachten, zu schauen, okay, welche Gedanken tun sich auf, diese Gedankenstrenge, diese Gedankenfolge, diese Gedankenflut auch zu verfolgen und auch einfach den Atem zu beobachten. Und wenn ich merke, dass ich mich nicht mal auf den Atem fokussieren kann, dann versuche ich rauszugehen, in die Natur zu gehen, und einfach diese, ja, wieder Fülle und diese Erdung wahrzunehmen, denn es gibt meiner Meinung nach keinen besseren Stressregulator als die Natur. Und zum Zweiten zeigt uns ja die Natur, was Fülle ist oder welche unzähligen Dinge es gibt oder welche Farbenpracht es gibt oder wie abgestimmt eigentlich mhm. die Natur funktioniert. Und das fasziniert mich dann schon sehr, ja.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, das auch sehr gemeinsam, diese... Ähm, diese Regulation über die Natur ist eine ganz, ganz wesentliche. Was mir auch einfällt, auch äh, findet man auch im Buch, wenn ich dir so zuhöre, ist, wenn wir so richtig, das erkenne ich ja auch von mir, also das, das durch, durch, durch solche Phasen lebe ich auch, ähm, wenn wir wirklich merken, okay, da ist jetzt ein, ein Thema oder ein Problem oder irgendetwas im Außen oder irgendetwas von jemand anderem oder irgendetwas in unserem eigenen äh, täglichen äh, Projekt und wie auch immer, das so richtig uns so richtig beschäftigt und, und und wirklich so ganz viel in uns in, in 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 Bewegung setzt und wir vielleicht sogar zornig sind oder ultra frustriert oder richtig traurig richtig ähm, äh, ja richtig down sozusagen dann äh, gebe ich auch im Buch und dazu gibt es auch dann einen Download um das Gefühl zu machen mit Audiodatei äh, die Übung Rage on Page und wirklich all das was da ist ähm, mit Stift und Papier unbedingt von Hand auf das Papier zu schmettern in gnadenloser Ehrlichkeit. Alle Wörter, die sonst verboten sind, alles raus, 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 raus. Die schlimmsten Gedanken, die, 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 die schlimmsten Szenarien, die größten Vorwürfe, die schlimmsten Schimpfwörter, alles raus, 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 raus. So lange, bis man, dann verändern sich dabei auch die Gefühle, dann steigert man sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr hinein und irgendwann verändert sich die Qualität des ganzen Prozesses. Und wir äh, lassen all das aufs Papier, schmettern all das raus und wenn es dann abklingt, dann gehen wir durch verschiedene em andere Emotionen und dann spürt man irgendwann, okay, jetzt bin ich so mehr oder weniger durch, jetzt wird es wieder ruhiger, ich fühle mich erschöpft, vielleicht sogar wie nach einem kurzen Sprint oder so, also das macht auch mit dem Körper was und dann Entweder das kurz liegen zu lassen, eine Runde rauszugehen, wie du es jetzt gerade beschreibst und auch sich auszulüften oder zu duschen oder, oder schwimmen zu gehen ins Wasser, irgendetwas, was das Feld nochmal wieder klärt und dann versetzt, das durchzulesen, was man da geschrieben hat und zu schauen, was spricht denn da zu mir zurück? Jetzt gehe ich dem echt mal auf den Grund, was steht denn da wirklich? Wenn ich das jetzt lesen würde von einer anderen Person, was beschäftigt denn die tatsächlich? Wo ist denn ich hier jetzt tatsächlich das Problem? Und wie kann ich damit umgehen? Was sind die nächsten schöpferischen Schritte aufgrund dessen, was da jetzt schwarz auf weiß steht? Weil wir oft in diesem Rauswerfen aufs Papier und vor allem dann in dem Prozess des Lesens, also sich da nochmal hinzustellen und das zurückzustellen sprechen zu lassen zu uns, wenn es nicht nur im eigenen Kopf sich dreht, das kann enorm viel Erkenntnis bringen darüber, was wirklich los ist und was wirklich zu tun ist.
1: Und man erkennt auch, wer unglücklich ist. Also auch eine Erkenntnis, man, mhm. man das wahre Selbst oder die wahre innere Essenz, die ist ja nicht unglücklich. Also meistens sind es ja... Mhm wie der Egomanie beispielsweise, oder es ist der Schmerzkörper, oder es sind, es sind irgendwelche Leitgeschichten, die wir mal in der Vergangenheit erfahren haben und die wir noch nicht richtig aufgearbeitet haben, aber das ist ja auch nicht, das ist ja eine Etikettierung oder eine Geschichte, die noch anhaftend ist, aber das sind ja dann am Ende des Tages, am Ende des Tages nicht mir. Und tatsächlich habe ich mir am Wochenende ein Notizbuch gekauft, also ich habe äh, so die Intention gehabt oder die Intuition gehabt, mir ein Notizbuch zu kaufen, bin in die Tirolia, habe mir ein kleines, feines Notizbuch gekauft, um es immer und überall mitzunehmen. Und dann habe ich mich einfach in ein Café gesessen und habe einfach nur geschrieben. Mm. Sehr befreiend.
0: Mm. Absolut. Das ist meine Einladung, ich schreibe seit vielen, vielen Jahren jeden Tag drei Morgenseiten von Hand. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal vielleicht sogar schon darüber gesprochen. Und das ist ein Ritual, das unglaublich. Also unglaublich hilfreich ist, wenn man sich auf seinen Bestimmungspfad begeben will, wenn man seine Berufung finden oder ihr intensiver folgen will, weil einfach diese dieses Schreiben von Hand, diese Auseinandersetzung, das ist einfach Gold wert und eigentlich auch unersetzbar. Und weil du gerade sagst, Tirolia, darf ich ein Event ankündigen, Robert?
1: Ja, natürlich, gerne.
0: Ja, wer Lust und Laune hat, die Kraft deiner Bestimmung, mein neues Buch wird präsentiert von mir persönlich, gemeinsam im Interview, mit Lesung, mit da gibt es sicher auch was zu trinken, glaube ich, und anzustoßen. Ich signiere dort Bücher und zwar am 7. März 2024 ab 18 Uhr, Eintritt sogar kostenlos. Also jeder, der sagt, ah, die gehe ich mir mal anschauen, die Monika, oder da sage ich mal Hallo, da möchte ich dabei sein. Herzlichst willkommen, 7. März, 18 Uhr, Tirolia, Innsbruck, in der Innenstadt. Ich weiß nicht, ist das die maria Theresienstraße, gell?
1: Ist die maria Theresienstraße, ja. Meine genau. Lieblingstirolie muss ich an der Stelle auch erwähnen.
0: Meine auch, ja. meine auch. Vielleicht komm, komm gern, komm gern, ich würde mich sehr freuen.
1: Wenn ich schaffe, dann auf jeden Fall. Also würde mich auch auf jeden Fall freuen. Wir haben uns ja noch nie persönlich kennengelernt. Also Nein. <lacht> Immer nur virtuell, dann wird es <lacht> definitiv einmal sein. Was sind eigentlich deine Glaubenssätze? Also, beziehungsweise ich habe vorher noch eine Frage bezüglich dem Schreiben. Mhm. Liest du dir das ab und zu durch? Also Journal. ich liebe Journal und ich glaube, ich betreibe es, ich habe mal Bullet Journal, das Buch gelesen tatsächlich und ich betreibe es komplett falsch. Ich schreibe da nur Learnings rein. Also alles, was ich gelernt habe, Gedanken hm. etc. Also nicht, um irgendwas zu verarbeiten, sondern einfach inspirierende Zitate beispielsweise oder Gedanken oder wenn mir eine Person irgendwas Spannendes, äh, Inspirierendes erzählt hat oder Dinge aus Büchern beispielsweise. Also Buchnotizen übertrage mhm. ich nicht nur in Notion, sondern dann auch noch zusätzlich in die ganzen Journal-Bücher, also ich betreibe es komplett falsch, deswegen auch jetzt das neue Notizbuch, um Gedanken <lacht> festzuhalten, die was vielleicht auch negativ sind, weil Journal, also diese, diese ganzen Bücher, was ich schreibe, sind immer positiv behaftet, zum Großteil, meiner Meinung nach. Ähm, wie, liest du das auch dann wieder durch? Also gehst du dann nochmals intensiv durch die ganzen Seiten und kramst auch Notizbücher aus dem Jahr 2021 hervor und schaust dir an, was du damals gedacht, geschrieben oder gesagt hast?
0: Darf ich noch kurz was sagen zu deiner Technik? Gerne. Also ich finde das sensationell. Was du da hast, ist quasi, was du da machst, ist nicht falsch. Du, du machst kein, meiner Meinung nach kein falsches Journaling oder so, sondern du legst dir da im Grunde eine Wachstumsschatzkiste, wenn wir mal bei einem deutschen Wort bleiben, eine Wachstumsschatzkiste an und das ist Gold wert. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch in deinem Mindset wieder, in deinen Projekten. Du bist einfach ein, 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 ein Schatzsammler und willst hast offensichtlich ein riesiges Commitment für dein persönliches Wachstum und vermutlich auch für deine für deine Projekte und das ist sensationell das würde ich auf je wenn du das bewahren kannst ich würde das nicht ersetzen mit etwas anderem ich würde vielleicht etwas anderes hinzufügen wenn es dich jetzt ruft und dieses Uh, diese klassischen Morgenseiten, die sind ja auch ein geflügelter Begriff uh, entwickelt oder was heißt in die Welt gebracht hat, das Julia Cameron in ihrem Buch uh, Der Weg des Künstlers, das Buch lege ich auch wirklich jeder lebenden Seele ans Herz, uh, der Weg des Künstlers von Julia Cameron, und da wird, sind die drei Morgenseiten, sind eine Grundbasis, wenn nicht die Grundbasis für ein schöpferisches Leben, man steht auf, also was halt machbar ist im, im tatsächlichen Alltag, steht auf und versucht so früh wie möglich, also noch so schlaftrunken wie möglich oder so früh wie möglich drei Morgenseiten zu machen. Bei mir ist es auch manchmal 11 Uhr, ja, also Entwarnung hier an dieser Stelle, wir sind Menschen, aber äh, diese drei äh, Morgenseiten und dann schreibe ich wirklich dieses Datum, das gefragt, wie ich es mache, nein?
1: Auch wie du ja? es machst und auch, ob du es ja. dann wieder durchliest, also liest, nimmst du Bücher also, genau. in die Hand von 2021 beispielsweise.
0: Genau, genau. Danke, danke. Uh, ich fange dann an mit dem Datum, mache diese drei A4-Seiten voll. In, die die Anweisung ist in einem Zug, ohne mehr oder weniger, ohne abzusetzen. Alles was kommt, uh, anything goes. Nichts muss gestrichen werden. Es dürfen keine Abkürzungen verwendet werden. Es muss einfach drei A4-Seiten Einfluss. Und das mache ich jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren und habe vorher aber auch schon exzessives Tagebuch geschrieben als Kind und als Jugendliche. Jetzt sind es diese drei Seiten. Und dann, ähm, ja, merke ich ja im Schreiben der Morgenseiten, hey, jetzt kommt was mit einer anderen Qualität. Ja, Das sind jetzt nicht meine Alltagsgedanken, das ist jetzt nicht meine Alltags-Mindset-Ding, sondern das sind jetzt Erkenntnisse. Das sind jetzt höhere Gedanken. Und dann mache ich ein Eselsohr oben und mache rechts davon, also mache, an der Seite, mache ich einen Strich. Weil da ist was Wertvolles gekommen. Das ist, gibt viele Tage, da kommt nichts Wertvolles. Keine Angst. <lacht> Und, ähm, und dann schreibe ich einfach weiter. Und dann, ja, bewahre ich die Journale auf. Die sind da hinten, da ist ein Riesenstapel. Bewahre ich die Journale auf. Und wenn dann ein neues Buchprojekt ansteht, oder ein, ja, dann nehme ich die raus, die letzten, also das, keine Ahnung, das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre, und suche die Eselsohren, suche die Markierungen und schaue, welche dieser Erkenntnisse, die in dem Moment da waren, oder der zitatwürdigen Aussprüche, wie auch immer, und dann hole ich die raus und sammle die schon in die eventuell schon bestehende Inhaltsangabe des Buches. Also ja, ich kehre zurück zu alten Journalen und ich kehre jedes Jahr auch zurück zu dem Journal, in dem meine Raunächte, ich habe ja auch einen Raunächtekurs, in dem meine Raunächte stattgefunden haben und schaue mir, vor den neuen Raunächten oder während den neuen Raunächten, die vergangenen Raunächte an, um auch zu reflektieren, wie hat sich das, was sich in den Raunächten gezeigt hat, dann auch manifestiert und und und. Also ja, ich gehe zurück, ähm, aber nicht zu allem, weil dafür ist es einfach auch zu viel sinnloses Material, Müll raustragen im Geiste, ja, aber zu den Stellen, die ich markiert habe, kehre ich wieder zurück.
1: Was sind eigentlich die Raunächte? Also ich lese es immer wieder mal, es gibt ja auch Bücher dazu, auch in der Tirolia, auch in der Maria mhm. resen straße in der Tirolia, wo man dich im März vorfinden wird. Und ich glaube, das hängt mit der Mondkonstellation oder mit den Monaten oder Tagen zusammen. Oder wie? Oder was sind genau Raunächte?
0: Die Raunächte sind die Zeit außerhalb der Zeit. Die Raunächte, ähm, das Mondjahr und das Kalenderjahr, unterscheiden sich ja in ihrer in ihrer Dauer und die Zeit dazwischen ist quasi die Zeit außerhalb der Zeit und vom 21. Dezember dem Thomastag bis zum 6. Januar leben wir dann quasi diese Zeit außerhalb der Zeit und das ist eine Zeit in der wir schon ähm, in, in keltischer Tradition, Tradition wirklich Sagen, dass sich die spirituellen Schleier zwischen den Welten etwas heben. Und es ist eine Orakelzeit, es ist eine heilige Zeit, es ist eine Zeit, um in die Zukunft zu schauen. Und ich biete da seit, ich praktiziere das selbst schon seit vielen Jahren und biete seit drei Jahren jetzt dazu auch einen Online-Kurs an. Und die, die, die Erlebnisse sind natürlich sagenhaft, weil man sich wirklich, sich ganz selbst hinein stimmen und kann in das kommende Jahr. Und ich leite das dann immer an, für jedes kommende Jahr, äh, Monat im kommenden Jahr, eine Botschaft zu enthüllen, ein Thema zu finden. Nicht eins, wie, wie du sagst, ego-getrieben, äh, Vision Board-like, so quasi, ja, das will ich und das will ich und das will ich, sondern wirklich auf Empfang zu gehen und zu sagen, was ist für mich in diesem Monat, im nächsten Jahr tatsächlich wichtig? Und dann kommen Impulse, sind wir wieder bei den Kanälen der Wahrnehmung, kommen Impulse, kommen Bilder, kommen Symbole, kommen, äh, kommen Sätze, kommen Mantren. Und ja, die da vorwiegend natürlich Frauen, aber auch Männer, die mit mir durch diese Zeit gehen, äh, holen da wirklich ganz, 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 ganz wunderbare, stärkende, wichtige Impulse für ihr neues Jahr ab. Und äh, die wahre Magie passiert dann im Laufe des Jahres, wenn diese Monatsbotschaften, diese Karten, herausgeholt werden und dann Monat für Monat einen begleiten, wie treffsicher. Das ist es immer wieder für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ganz, ganz, ganz erstaunlich.
1: Was ist deine Botschaft für das Jahr 2024?
0: Mein Motto für 2024 für mich persönlich ist äh, Wachstum und Präsenz. Schön. Da würdest du wahrscheinlich auch Ja sagen, gell? Ja, auf jeden Fall. Das, das ja. sind zwei Worte, die dich auch ansprechen. Genau, das ist mein Jahresmotto für heuer Wachstum und Präsenz. Letztes Jahr war es äh, innere Stärke und Stabilität.
1: Sehr gut, sehr gut. Also ich habe, mhm. weiß ich nicht, wie das zu mir gekommen ist, lebe einzigartig.
0: Mhm. Also
1: nicht anderem hinterher rennen. Also ich habe mich sehr viel mhm. mit dem Ego auseinandergesetzt, wie man vielleicht in dem Gespräch feststellt. Und nicht äh, zu glauben, also nicht Menschen hinterherrennen, dessen Leben man nicht führen möchte. Also das war, glaube ich, mitunter die größte Erkenntnis in den letzten zwei Jahren, dass man ja ab und zu Menschen für etwas beneidet, dessen Leben man gar nicht führen möchte. Oh ja. Und das ist ja mitunter die größte Zeitverschwendung, die es im Leben geben kann. Ein Leben hinterherzurennen, das man selbst gar nicht tragen, führen oder verantworten möchte. Und wir haben jetzt über sehr viele Dinge gesprochen und wir nähern uns schon langsam dem Ende. Die Glaubenssätze von dir. Willst du die teilen? Also was sind so deine drei, vier, fünf wichtigsten Glaubenssätze?
0: Jetzt die Behinderten oder die Bestärkenden?
1: Sowohl als auch kannst du sie teilen, wenn du möchtest.
0: Also mein, fangen wir mit dem Nicht-Bestärkenden an. Äh, mein, mein, meine größte Selbstwertwunde, die äh, immer noch nicht ganz geheilt ist und vielleicht niemals ganz heilen wird, ich habe den Anspruch aufgegeben, äh, alles äh, alles äh, alles zu erwarten diesbezüglich. Ich begegne immer wieder meiner meiner Selbstwertwunde, die sagt, äh, ich genüge nicht. Ich bin nicht gut genug. Das ist nicht gut genug. Was du gemacht hast, ist nicht gut genug. Der Mensch, der du bist, ist nicht gut genug. So wie du das jetzt umgesetzt hast, ist es nicht gut genug. Ich genüge nicht. Ja. Und dieser Antreiber ist natürlich wie alle diese schwächenden. Ähm, Überzeugungen wie diese Selbstwertwunden schmerzlich für mich und blockiert mich oft, führt auch manchmal dazu, dass ich zu gewissen Möglichkeiten Nein sage, obwohl ich es eigentlich rein objektiv betrachtet auf jeden Fall umsetzen könnte. Aber ich komme in dem Moment vielleicht nicht drüber über mein Ich-genüge-nicht. Und ich lerne damit umzugehen und das auch zu akzeptieren, dass das immer wieder da ist und dass ich das auch immer wieder melden wird. Das ist so dieses, 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 ja... Das ist die 404-Hour-Page und manchmal wirft es mich dorthin. Und <lacht> habe aber im selben Gegenzug dazu ähm, natürlich auch positive Affirmationen, die mich äh, ganz stark begleiten. Und ähm, eine davon sind eher Mantren oder gebetsartige äh, Überzeugungen jetzt in meinem Fall. Ich ähm, bin, also jeden Tag wiederhole ich für mich das Mantra, ich bitte um innere Führung, Klarheit und Transformation in allem, was ich kreiere. Und ich bitte um innere Führung, Klarheit und Transformation, innere Führung, Klarheit und Transformation. Das sind immer so diese drei Ebenen, auf die ich mich einstimme. Und dann spüre ich auch immer, gibt es so einen seinen Uplift für mich, so einen energetischen Anstieg, wo ich dann wieder mehr Zutrauen habe und auch über diese Selbstwertwunde weg kann. Und ich habe ein Künstlergebet, das ich wiederhole, das würde ich jetzt hier nicht wiedergeben, das ist auch ein bisschen zu lang. Ein Künstlergebet, das schreibe ich auch fast jeden Tag in meinen Morgenseiten einmal. Ähm, ich habe meine Raunächte botschaften für jedes Monat, die mich begleiten. Und ich glaube, der wichtigste Glaubenssatz ist ähm, für mich dieses We are Creators. Wir sind hier, um zu kreieren. Wir sind keine Maschinen, die funktionieren, wir sind Menschen, die hier sind, um zu kreieren und letztlich ist die Kreation an sich, sei es eine Entscheidung zu treffen, sei es etwas umzusetzen, sei es, äh, was auch immer die Kreation an sich, der letztendliche Sinn für mich, für mich persönlich und wenn ich den erfüllen kann, wenn ich im Kreieren bleibe, wenn ich nicht aus dem Kreieren falle, sondern in den schöpferischen Modus bleibe, dann habe ich den Tag schon gut getan. Und, ja,
1: wenn du sagst, wir Creators, glaubst du auch an die Manifestation oder an Manifestationstechniken?
0: Alles ist Manifestation. Auch ganz ohne Technik. Alles ist Manifestation. Wir, wir, wir manifestieren nie nicht. Wir manifestieren immer. Mit jedem Gedanken, mit jeder Entscheidung, mit jeder Emotion, mit allem. Wir manifestieren immer. Und das kann Druck machen, das kann uns vielleicht sogar wahnsinnig machen, wenn wir gerade in einer Phase sind, in der uns positive schöpferische Gedanken schwerfallen. Kein zusätzlichen Druck, bitte, äh, sondern ähm, einfach sich darüber bewusst zu werden, dass, dass wir immer manifestieren. Wir sind, wir sind Menschen. Wir Menschen sind immer, immer, immer ausnahmslos immer schöpferisch. Und alles, was wir tun, denken, fühlen, entscheiden und nicht entscheiden, sagen und nicht sagen, tun und nicht tun, hat einen größeren Effekt, auf unser Umfeld und damit auf die Welt und wir dürfen uns selber niemals unterschätzen.
1: Die Abschlussfrage es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Monika?
0: Danke. Ich danke für alle, die Podcasts wie deinen hören und die ähm, sich aktiv immer wieder für ihr inneres Ja entscheiden und die aktiv immer wieder weitergehen auf ihrem persönlichen Weg und dementsprechend Manifestieren dementsprechend beitragen. Und ich glaube, wir brauchen so viele schöpferische, zukunftszugewandte, optimistische, feurige, motivierte Menschen, wie irgendwie möglich wir hungern nach Menschen, die in der Kraft ihrer Bestimmung stehen.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch. Vielleicht sieht man sich im März. Würde mich auf jeden Fall viel freuen äh, oder sehr freuen. Vielen Dank für deine Zeit und für den wertvollen Inhalt. Dankeschön, Monika.
0: Danke, Robert. Und ich freue mich auf alle, die kommen am 7. März.